0: Hoofdstuk 19 deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door Ca Mensing. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 19, deel 2. De lezer wordt met enige merkwaardige personen in kennis gebracht en kan een traan storten over het kinderlijke gevoel van de goede Jonas. Als het u belieft, antwoordde Jonas. Ik wilde u juist zeggen dat hij daarboven was toen zij binnenkwam. Ik zou wel zelf gaan en hem naar beneden halen, maar ik, ik had liever dat gij het deed als gij er geen bezwaar tegen hebt. Pecksniff ging onmiddellijk naar boven gevolgd door juffrouw gamp weer ongenoegen merkbaar bedaarde toen zij zag dat hij een flesch en een glas uit een kast haalde en meenam als het niet voor zijn eigen bestwil was zij zei zij zou het mij even weinig kunnen schelen of hij erbij bleef de arme man dan alsof hij een vlieg was maar mensen die aan zulke dingen niet gewoon zijn blijven zij zoolang in gedachten dat het alleen uit goedheid voor hen is als men hun hun zin niet wil geven zelfs als men hen wat uitschelt voegde zij erbij, waarschijnlijk doelend op eenige vriendelijke benamingen die zij Chuffy al naar het hoofd had geslingerd is het alleen om hen wakker te maken welke fraaie namen zij echter de oude boekhouder mocht hebben toegevoegd zij hadden hem niet wakker gemaakt hij zat nog naast het bed op de stoel waarop hij de hele nacht gezeten had met gevouwen handen en gebogen hoofd en hij keek niet op toen zij binnenkwamen, nog gaf hij enig blijk van bewustzijn, voordat Pecksniff hem bij zijn arm greep en hij gewillig opstond. Zestig en tien, zei Shuffy. nul. Ik houd zeven. Sommige mensen zijn zo sterk dat zij tachtig jaar worden. Tachtig is viermaal twintig. Viermaal nul is nul vier maal twee is acht tachtig o waarom 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 bleef hij niet leven tot vier maal nul is nul vier maal twee is acht tachtig ach wat trekt hij het zich vreselijk aan zei juffrouw gamp terwijl zij de fles en het glas in beslag nam waarom is hij gestorven voor zijn armen oude onnozele bediende zei chuffey wanhopig zijn handen in elkaar slaand nu hij weg is wat blijft mij nu over meneer jonas antwoordde pecksniff meneer jonas beste vriend ik hield zoveel van hem zei de oude man schreiend hij was zo goed voor mij wij hebben op school samen de tafels van vermenigvuldiging geleerd ik was hem eens in het rekenen zes plaatsen voor de hemel moge mij vergeven hoe kon ik het hart hebben om hem voor te komen nu gaf hij toe aan de hand die hem meetrok en liet zich wegbrengen juffrouw gamp bleef met de fles op haar ene knie en het glas op haar andere op een stoel zitten en schudde lang haar hoofd tot zij in een ogenblik van verstrooiing het glas vol schonk en aan haar mond zette dit glas werd door een tweede en een derde gevolgd en toen het zij door de treurigheid van haar overdenkingen of van opgetogenheid over de smaak van de drank draaide zij haar ogen zo hoog op dat de appels volkomen onzichtbaar werden maar zij bleef steeds haar hoofd schudden de arme chuffey werd naar zijn gewone hoek gebracht en bleef daar stil zitten behalve dat hij van tijd tot tijd opstond en zijn handen wringend de kamer op en neer stapte of plotseling een vreemde Huilende kreet aanhief. Een hele week lang bleven de drie daar om de haard zitten, zonder een enkele maal uit te gaan. Pecksniff had in de avond wel eens een wandeling willen maken, maar Jonas was zo bang dat hij zich een ogenblik zou verwijderen dat hij er maar van afzag. En zo zaten zij van de morgen tot de avond zonder afwisseling of bezigheid in de donkere kamer te mijmeren het gewicht van wat in die akelige kamer daarboven recht en stijf lag uitgestrekt drukte jonas zo te neer dat hij bijna onder die last bezweek die hele zeven dagen en nachten lang werd hij onafgebroken neergedrukt en gepeinigd door het angstige bewustzijn dat dat in huis was als de deur openging keek hij er naar met een bleek gezicht en starende ogen, alsof hij werkelijk geloofde dat de hand van een spook de kruk omdraaide als het vuur door de tocht opflikkerde keek hij over zijn schouder als vreesde hij bijna een verschijning te zullen zien die met haar lijkkleed de vlam aanwakkerde het minste gerucht joeg hem schrik aan en toen hij eens in de nacht een voetstap boven zijn hoofd hoorde schreeuwde hij luid dat de dode uit zijn kist was gekomen en door de kamer stapte hij sliep s nachts op een matras op de vloer van de woonkamer daar zijn eigen slaapvertrek aan juffrouw gamp was toegewezen en pecksniff behielp zich eveneens het huilen van een hond voor het huis vervulde hem met een angst die hij niet kon verbergen het schijnsel van het licht dat boven brandde op de ramen aan de overkant vermeed hij alsof het een toornig gloeiend oog was geweest 's nachts stond hij verscheidene malen uit zijn onrustige slaap op onverlangend naar de dageraad uit te zien alle beschikkingen zelfs de orders voor hun dagelijkse maaltijd liet hij aan pecksniff over en deze goede man begrijpend dat de treurende wat versterking nodig had en stevige kost hem goed zou doen maakte van deze gelegenheid gebruik om zolang het lijk boven aarde stond een keurige tafel te houden s avonds zorgde hij bovendien voor wat gebraad of gebak oesters of een andere smakelijke en lichte kost en bij deze lekkernijen en eenige glazen Hete punch sprak hij zoveel troostrijke en stichtelijke woorden dat een heiden er door bekeerd had kunnen worden vooral als die heiden niet al te best met de Engelse taal bekend was geweest pecksniff was overigens de eenige niet die zich in die treurige tijd door het goede der aarde trachtte op te beuren juffrouw Gamp, bleek heel kieskeurig op haar eten te zijn en wees hasjée van schapenvlees met verachting af in haar drinken was zij ook stipt en nauwkeurig zij eiste een pint porter voor het eten een pint bij de maaltijd een halve pint als een soort steuntje om in die tijd niet te bezwijken tussen het middagmaal en de thee en een pint van de koppigste ale bij het avondmaal behalve de fles op de schoorsteenmantel en nu en dan een glas wijn wanneer haar tijdelijke meesters zo beleefd waren haar dit aan te bieden ook de dienaren van meneer Mould achten het raadzaam hun smart evenals een jong katje in de ochtend van zijn bestaan te verdrinken. Om deze reden bezorgden zij zich meestal een halve roes voor zij iets begonnen te doen, opdat hun smart zich niet zou schrapzetten en hun misschien de baas zou worden. Kortom, die hele zonderlinge week was een periode van akelige vrolijkheid en naar geestige genot die in de schaduw van anthony's graf kwam de arme chuffey uitgezonderd braste als een vampier eindelijk kwam de dag van de vrome plechtigheid Meneer mould met een glas beste portwijn in zijn ene hand en zijn gouden horloge in de andere tegen de lessenaar in het glazen kantoortje leunend stond met juffrouw Gamp te praten twee rouwdragers stonden bij de straatdeur met zulke treurige gezichten als men van mensen die zo'n voordelig karweitje bij de hand hadden redelijkerwijze kon verwachten al de andere dienaren van meneer mould waren in of voor het huis op hun posten paarden briesten pluimen zwierden Zijden en fluwele stoffen fladderden. Kortom, zoals moet zelf met nadruk zei. Alles was gedaan wat geld maar doen kon. En wat kan men meer doen, juffrouw Gamp, zei de aanspreker, terwijl hij zijn glas uitdronk. Niets ter wereld, meneer. Niets ter wereld, herhaalde Moet: Gij hebt gelijk, juffrouw Gamp maar waarom hier schonk hij zijn glas nog eens vol besteden de mensen toch meer geld voor een begrafenis dan voor een geboorte kom dat is iets wat uw vak betreft dat hoort gij te weten hoe verklaart gij dat misschien omdat een aanspreker meer rekent dan een baker mijnheer zei juffrouw Terwijl zij haar nieuwe zwarte japon met haar handen gladstreek, haha, <laughs> lachte Moet: Gij hebt vanmorgen ook niet op uw eigen zak ontbeten, juffrouw Gamp, maar daar hij door middel van een scheerspiegeltje dat aan de muur hing ontdekte dat hij er te vrolijk uitzag, zette hij zijn gezicht weer in de juiste plooi en bleef treurig ik heb het aan uw vriendelijke recommandanties te denken meneer, dat ik dikwijls niet op mijn eigen zak ontbijt en ik hoop dat het nog dikwijls zal gebeuren zei juffrouw gamp neigend de hemel geven het hervatte mould nee, juffrouw gamp ik zal u zeggen hoe het komt het is omdat het geld dat men besteedt om een fatsoenlijke aanspreker te hebben die zijn vak verstaat het gebroken hart geneest en het gewonde gemoed vertroost harten moeten genezen worden en gemoederen hebben troost nodig als er iemand sterft maar niet als er iemand geboren wordt let maar eens op mijnheer hier hij is zo mild als iemand maar zijn kan riep juffrouw met verrukking uit neen neen viel de aanspreker hierop in in gewone tijden is hij helemaal niet mild maar nu is hij bedroefd en verslagen en hij weet hoeveel kracht het geld heeft om hem verlichting te bezorgen en zijn eerbied voor de overledene te tonen. wat kan het hem niet al geven vervolgde Mould, terwijl hij zijn horlogeketting langzaam liet rondzwieren zodat deze bij elk voorwerp dat opgenoemd werd een kring beschreef vier paarden voor elke koets fluweelen dekkleden koetsiers met zwarte mantels en kaplaarzen zwarte struisveren zoveel rouwdragers als hij maar verkiest naar de laatste mode gekleed en elk met een stok met een koperen knop in de hand een fraaie graftombe zelfs een plaats in de westminster abdij als hij genoeg besteden wil o laten wij niet zeggen dat het geld smerig slijk is als men er zulke dingen voor kan kopen juffrouw Maar wat een geluk, meneer, zei juffrouw gamp dat er zulke mensen zijn als Gij, bij wie men ze kopen of huren kan. Ja, juffrouw gamp daarin hebt Gij gelijk, antwoordde de aanspreker. Ons beroep moet geëerd worden. Wij doen meer goed dan de mensen denken, en wij schamen ons bijna nog om het op onze rekening te zetten hoeveel troost heb ik riep hij uit mijn medemenschen al geschonken met mijn vier wilde langstaarten die nooit onder de tien pond worden ingespannen juffrouw gamp wilde hierop een gepast antwoord geven toen zij daarin verhinderd werd door de komst van een van de rouwdragers Mulds, meester knecht een man met een dikke buik en een rood puisterig gezicht eens was hij een tengere plant geweest de vette begrafenisgrond waarop hij was overgebracht had hem in het zaad doen schieten wel tacker is alles gereed beneden vroeg moelt het is een liefhebberij om het te zien meneer antwoordde tacker de paarden zijn zo dartel en lustig als ik ze nog maar zelden gezien heb en zij zwaaien met hun koppen alsof zij wisten hoeveel hun pluimen kosten een twee drie vier telde hij terwijl hij dit aantal mantels over zijn arm hing is tommer met de cake en de wijn hij staat er mee te wachten meneer. antwoordde tacker dan hervatte mould terwijl hij zijn horloge bij zich stak en in het scheerspiegeltje keek om zeker te zijn dat zijn gezicht in de juiste plooi stond dan denk ik dat wij kunnen beginnen geef mij het pakje met de handschoenen tacker ja het is wel een verlies, een zwaar verlies, tekker. Tecker, die een voortreffelijk pantomimespeler zou zijn geweest, gaf juffrouw gamp zonder de stemmigheid van zijn gezicht in het minst te verstoren een scherzende wenk en volgde zijn meester naar de andere kamer. Het was een principe van moed dat zijn tact in de uitoefening van zijn beroep bewees dat hij zich hield alsof hij de dokter niet kende hoewel zij in werkelijkheid buren waren en niet zelden zoals ook in het onderhavige geval samenwerkten hij bood hem dus een paar zwarte handschoenen aan om te passen met een stijfheid Alsof hij hem volkomen onbekend was, terwijl de dokter van zijn kant zo strak en vreemd keek, alsof hij wel eens van aansprekers had gehoord en hun winkels was voorbij maar er nog nooit een van dichtbij had gezien. Handschoenen, zei de dokter, na u, meneer Pecksniff volstrekt niet meneer. antwoordde pecksniff gij zijt al te vriendelijk zei de dokter een paar nemend nu meneer, ik wilde juist zeggen het was ongeveer half twee toen ik geroepen werd cake en wijn wat is de portwijn dank je pecksniff nam ook een glas het was ongeveer half twee meneer hervatte de dokter. Zodra er aan de nachtschel werd getrokken, stond ik op, schoof het raam open en stak mijn hoofd naar buiten. O, een mantel, niet te stijf binden. Goed zo. Nadat Pecksniff eveneens van zo'n kledingstuk was voorzien, vervolgde de dokter en stak mijn hoofd naar buiten. Hoed, dat is de mijne niet beste vriend meneer pecksniff neem mij niet kwalijk maar ik geloof dat wij geruild hebben dank u nu ik wilde u vertellen wij zijn gereed viel mould hem met een zachte stem in de rede gereed herhaalde de dokter goed mijnheer pecksniff ik zal u de rest wel vertellen als wij in de koets zitten het is nogal eigenaardig het regent toch niet hoop ik bijzonder helder weer meneer. antwoordde mould ik was bang dat het gras nat zou zijn hernam de dokter want mijn barometer was gisteren aan het dalen wij mogen wel blij zijn want het is werkelijk een meevallertje daar hij echter op dit ogenblik zag dat Jonas en chuffey de deur uitgingen hield hij een witte zakdoek voor zijn gezicht alsof hem eensklaps een geweldige vlaag van smart overviel en ging naast pecksniff de kamer uit en verder naar buiten mould en zijn dienaren hadden niet te hoog opgegeven van de pracht van de toebereidselen Zij waren luisterrijk, vooral sprongen en stijgerden de vier paarden voor de lijkkoets, zo vrolijk alsof zij wisten dat er een mens dood was en daarover juichten. Zij spannen ons in, rijden ons, mishandelen ons, verminken en verlammen ons voor hun plezier, schenen zij te denken, maar gelukkig zij sterven zo trok de begrafenisstoet van anthony chuzzlewit door de nauwe en bochtige straten der city jonas keek nu en dan ter sluiks door het portier om te zien welke indruk de statie op het volk maakte mould luisterde terwijl hij voortstapte met nederige hoogmoed naar de uitroepen der voorbijgangers de dokter fluisterde pecksniff zijn vertelling in het oor zonder dat het scheen dat er een einde aan kwam en de arme chuffey zat zonder dat iemand op hem lette in een hoek te snikken hij had al bij het begin van de plechtigheid meneer mould geweldig geergerd door zijn zakdoek op de onfatsoenlijkste manier in zijn hoed te stoppen en zijn ogen met zijn vingers af te vegen. Zoals Mould zelf had gezegd, zijn gedrag was heel onbehoorlijk en ongepast en het zou veel beter zijn geweest als hij thuis was gebleven. Hij was echter in de koets en op het kerkhof was hij ook en gedroeg zich daar op een niet minder onhebbelijke manier zoodat tacker aan wie hij zich vasthield om niet in elkaar te zakken hem ronduit zei dat hij voor niets anders geschikt was dan voor een begrafenis te voet de arme chuffey hoorde echter geen ander geluid dan de echo in zijn lege hart van een stem die nu voor altijd zweeg. Ik hield zoveel van hem, riep de oude man op het graf neerzinkend, toen alles voorbij was. Hij was zo goed voor mij. Och, mijn dierbare oude vriend en meester. Kom, kom, mijnheer Chuffey, zei de dokter. Dat kan zo niet. De grond is vuil, meneer Chuffey. Gij moet niet... Mijn heren, zei Mould, hun een smekende blik toewerpend, terwijl zij Chuffey ophieven, als het een begrafenis van de minste soort, en meneer Chuffey een drager geweest was, had hij het niet erger kunnen maken. Gedraag u als een man, meneer Chuffey, zei Pecksniff, denk toch aan uw fatsoen, meneer chuffey prevelde moed. Op mijn woord, beste vriend, zei de dokter op een toon van deftig verwijt: dit is erger dan zwakheid, dit is egoïstisch, verkeerd, zondag, meneer chuffey Gij moest een voorbeeld aan de anderen nemen, meneer. Gij zijt geen bloedverwant van. Onze overleden vriend, er is iemand hier die hem veel nader staat. Ja, zijn eigen zoon, riep de oude man uit, terwijl hij met buitengewone hartstochtelijkheid zijn handen samensloeg: Zijn enige zoon. Hij is niet goed bij het hoofd, weet ge, zei Jonas verblekend. Gij moet niet letten op wat hij zegt. Het zou mij niet verwonderen als hij de een of andere malligheid uitkraamde. Luister er maar niet naar, ik doe het ook nooit. Mijn vader heeft hem aan mij aanbevolen. En wat hij ook zegt of doet, dat is genoeg. Ik zal voor hem zorgen. Een gemompel van bewondering werd door de rouwdragers aangeheven speciaal door mould en zijn vrolijke trawanten over dit nieuwe blijk van de menslievendheid en edelmoedigheid van jonas chuffey stelde die deugden echter niet verder op de proef hij sprak geen woord meer en nadat men hem een poosje aan zichzelf had overgelaten kroop hij weer in de koets wij hebben gezegd dat jonas verbleekte toen het gedrag van de oude boekhouder de algemene aandacht trok zijn ontroering was echter maar voorbijgaand en hij herstelde zich onmiddellijk dit waren echter de eenige veranderingen niet die zijn gemoedstemming die dag onderging de nauwlettende ogen van Pecksniff Hadden al opgemerkt dat hij, zodra zij het huis verlieten, begon bij te komen, dat hij naarmate de stoet verder kwam, langzamerhand zijn gewone voorkomen, zijn gewone houding, zijn gewone aangename eigenschappen in spreken en doen hernam. Met één woord dat hij weer dezelfde aardige man werd als vroeger. En toen zij in de koetsen zaten om naar huis te rijden en nog meer toen zij daar aankwamen en de ramen open overal lucht en licht en alle sporen van de jongste gebeurtenissen verdwenen vonden voelde hij zich zoo overtuigd dat jonas weer de jonas van voor een week was en niet de jonas van de tussentijd dat hij vrijwillig al zijn pas verworven macht aflegde zonder de minste poging om die verder te laten gelden en zich ogenblikkelijk weer schikte in de betrekking van een vriendelijke en eerbiedige gast juffrouw gemp ging naar huis en werd diezelfde nacht gehaald om de geboorte van een paar tweelingen bij te wonen genoot van een genoegelijke maaltijd in de schoot van zijn gezin en sleet een vrolijke avond in zijn club de lijkkoets reed na een poos voor een herberg te hebben stilgestaan naar de stal met de pluimen er binnenin en twaalf rouwdragers met rode neuzen er bovenop die zich ieder vasthielden aan een pen waarop zolang de statie duurde, een zwierende vederbos gestoken was. De rouwkleeden werden zorgvuldig in de kasten geborgen, om ze voor de volgende huurder te bewaren. De vurige rossen stonden stil in hun stallen. De dokter dronk zich een roes op een bruiloftsmaal en vergat het midden van het verhaal waar nooit een eind aan kwam, en nergens zonder de sporen van de praalvertoning van enkele uren half zo duidelijk als in het boek van de aanspreker. Niet op het kerkhof, nee, zelfs daar niet. Het hek was gesloten, de nacht was donker en vochtig, de regen viel zonder gedruis, Tussen het onkruid en de brandnetels, slechts één nieuwe heuvel was er die er de vorige avond niet was geweest. De tijd, als een mol in de grond gravend, had zijn weg getekend door weer een hoop aarde op te werpen. En dat was alles. Einde van hoofdstuk 19